0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 29 de marzo 16 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares. Coronavirus. Desde el fin de semana no hay ciudades rojas en Israel y las cifras de nuevos casos siguen descendiendo. Gantz canceló la reunión de gabinete prevista para hoy debido a que no se incluyó el nombramiento de un ministro de justicia permanente. Elecciones. Continúan los intensos contactos en los dos bloques que intentan conseguir los 61 escaños para formar gobierno. Vamos entonces al desarrollo de la información, pero antes de pasar a las noticias que ya teníamos preparadas, vamos a una de última hora porque hay un incidente que acaba de suceder en la ciudad de Haifa. Un hombre murió por disparos de la policía, había salido a la calle eh, con un cuchillo en la mano y su madre, en, la, en el barrio de Badi Nisnam avisó a la policía, dio el aviso a la policía que trató de detenerlo pero finalmente tuvieron que dispararle y él, el hombre murió por causa de las heridas. Se investiga el motivo, las circunstancias y qué llevó a esta persona a salir así a la calle con el cuchillo. Y por supuesto, si hay novedades durante el programa, lo estaremos informando. Ahora sí, comenzamos.
1: Gracias Roxana, como siempre con la información de Último Momento, siempre aquí en Can en Español. Ahora vamos con los datos de coronavirus. El Ministerio de Salud informa en su, en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer se registró un total de 128 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 1,2 arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 9.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 467 se encuentran en estado grave y 201 requieren la asistencia de un respirador. Esta es la primera vez en varios meses que el número de eh, pacientes con el virus activo baja por debajo de la línea de los 10.000. Desde el inicio de la pandemia, más de 832.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.194 fallecieron hasta el momento a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 5.200.000 personas, mientras que más de 4.700.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
2: Mientras las cifras de contagios diarios continúan desde hace semanas en tendencia a la baja, llega el momento de dar otra buena noticia en lo referido a la situación del coronavirus. Por primera vez luego de cuatro meses, Israel no tiene ninguna ciudad catalogada con el color rojo en el sistema de semáforo implementado para medir el nivel de contagio según las diferentes zonas del país. Por el momento quedan activas seis localidades en color naranja y el resto son todas ciudades verdes o amarillas. Cabe recordar que durante los largos meses que lleva la pandemia del coronavirus, el sistema de semáforo funcionó no solo para medir el nivel de contagios, sino que en base a esos datos servía como referencia para establecer permisos o restricciones a las diferentes zonas de Israel, tanto en los cierres como así también en los, en los procesos de salida de cada uno de estos.
0: En base a esta información, el coordinador de la lucha contra el coronavirus en Israel, profesor Nachman Ash, señaló en la mañana de hoy en declaraciones a Cannes que espera, para después de finalizada la festividad de Pesach, que el Ministerio de Salud discuta la posibilidad de eliminar la obligación de utilizar mascarillas en lugares públicos al aire libre. Si bien no descartó que es una medida que puede volver a implementarse en caso de ser necesario, según Ash, Dada la baja cantidad de contagios diarios y el cambio de colores en las diferentes zonas del país, este es un momento oportuno para pensar en eliminar, aunque sea parcialmente, el uso de barbijos por otra parte Ash volvió a pedir que el gobierno apruebe de inmediato el presupuesto para la compra de nuevas vacunas que sirvan para aplicar a la población a partir del próximo verano según sus dichos el mercado de vacunas es muy complejo y el problema debe abordarse lo antes posible y vamos a volver a este asunto en unos minutos porque se ha mezclado una vez más con la política
1: exactamente seguimos por ahora con la información finalmente y tal como como habíamos adelantado en nuestro programa la semana pasada, el paso de Taba en la frontera con Egipto se abrirá mañana luego de permanecer cerrado hace un año debido a la crisis del coronavirus. La apertura de este paso habilitará la entrada y salida de ciudadanos israelíes desde y hacia la zona del Sinai, siempre y cuando se encuentren vacunadas estas personas o con certificado de recuperación de la enfermedad. Por el momento, el número permitido para transitar por este cruce... ...será de hasta 300 personas por día.
2: Miles de personas se reunieron esta mañana frente al Muro Occidental... ...en la Ciudad Vieja de Jerusalén para la ceremonia de Birkata Koanim, ...la bendición sacerdotal que se recita durante la Semana de Pesaj. La Western World Heritage Foundation, que administra el sitio... ...decidió dividir la ceremonia en dos eventos, hoy y mañana... ...para limitar el número de participantes en cada uno... ...de acuerdo con las pautas de seguridad del coronavirus. Por la mañana de hoy, la policía de Jerusalén... ...cerró las carreteras principales que conducen a la ciudad vieja... ...y desplegaron miles de oficiales y voluntarios... ...para garantizar la seguridad de los numerosos fieles. Es la primera vez en un año y medio que se realiza... ...esta tradicional ceremonia frente al muro occidental... Debido al brote del coronavirus, el año pasado el Birkat coanim se realizó sin audiencia.
0: El gobierno tenía planeado reunirse hoy para tratar la aprobación de un presupuesto para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, esto que veníamos comentando hace un par de minutos, pero el ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz exigió que se discuta también la, apro la aprobación del nombramiento de un ministro de Justicia en forma permanente. Según explicó Gantz en un comunicado, la cancelación se debe a que Netanyahu y el bloque del Likud se negaron a realizar este nombramiento. Se suponía que en la reunión que fue solicitada por el Ministerio de Salud se discutiría la aprobación de lo que el gobierno denomina caja de corona, o sea, el presupuesto que, según el Ministerio de Finanzas y el ministro Israel Katz, se estima en 7.000 millones de shekel. Parte del dinero debería destinarse a la firma de acuerdos para comprar decenas de millones de vacunas. El resto del dinero tiene como finalidad permitir el financiamiento de todo tipo de actividades necesarias en el marco de la lucha contra el coronavirus, como presupuestos para volver a financiar una campaña de vacunación y otras como capacitación, seguridad, Magena Bot, defensa civil, contratación de personal, etc. En Labán cuestionaron la propuesta del Ministerio de Hacienda y preguntaron por qué no se utiliza el presupuesto existente sin agrandar el déficit y cuál es la urgencia.
1: Desde el ICUD respondieron criticando a Labán y dijeron que por nombramientos y puestos de trabajo Gantz está impidiendo la firma de contratos por los millones de vacunas que necesitarán los ciudadanos israelíes en preparación en la próxima campaña de vacunación. Y agregaron, vuelvo a abrir comillas, si el gobierno no aprueba de inmediato los contratos obtenidos por el, por el primer ministro Netanyahu, las compañías de vacunas pueden cancelarlos y transferirlos a otros países. Una fuente de Cajón Labán respondió a este argumento asegurando que, textuales palabras, en el Likud están mintiendo, la decisión que tomaron está llena de incógnitas, de agujeros negros y de ninguna manera se puede aprobar. Netanyahu está inmerso en problemas legales y tiene la intención de pisotear la ley y el Estado de Derecho, respondían en Cajón Labán. Recordemos que el asesor letrado del gobierno, Abijaí Mandelblit, planteó hace unos días la cuestión de la pronta expiración del nombramiento de Gantz como ministro de Justicia interino y dio instrucciones al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que se haga el nombramiento permanente antes del jueves, fecha en que expira el mandato de Gantz en este cargo.
0: ¿Alguien le puede avisar a toda esta gente que la campaña electoral terminó? Por favor, les mandan un mensaje de parte de los ciudadanos israelíes a ver si ya de una vez eh,
1: yo, creía se que se de habían, yo creía que se habían dado cuenta porque como volvieron a interrumpir las reuniones pensé que ya se habían dado cuenta, pero no, claro, parece que no.
0: No, claro, no. En fin, Bien.
2: más información, Shlomo Kari, legislador del Likud que supervisó los recintos electorales de su partido dijo este fin de semana que no se encontraron pruebas de fraude electoral en las elecciones del martes y que el recuento de votos no fue sesgado. Cari también rechazó la culpa que se le atribuyó desde el Likud por la mala actuación de la lista del primer ministro Netanyahu. No habiendo logrado ganar suficientes escaños para reunir una coalición mayoritaria, el primer ministro Netanyahu ha establecido un equipo que examinará si cualquier problema con la votación o con el recuento podría generar una conformación distinta de la Knesset para el Likud y sus aliados a expensas del bando anti-Netanyahu. Khan pudo saber que tanto el primer ministro como otros miembros del Likud culparon a Shlomo Kari por los votos perdidos. No cumpliste, le dijo Netanyahu a Kari según el informe de Khan. Kari negó este reporte el viernes calificándolo de completa mentira en un hilo en la red social Twitter en el que defendió el manejo de las elecciones por parte de su partido.
0: El titular del partido Yashatid, Yair Lapid, se reunió con el de Cajol Laván, Benny Gantz, después de un año en el que no se dirigieron la palabra, tras la disolución de la alianza que habían formado precisamente cuando crearon Cajol Laván. Gantz no se comprometió ahora a recomendar ante el presidente Rivlin a Yair Lapid como encargado para formar el próximo gobierno. Gantz y Lapid volverán a reunirse en los próximos días. La PID tiene previsto dialogar esta semana con representantes de la lista árabe unificada después de la reunión que mantuvo anoche con el titular del partido RAM, Mansur Abbas. Por otra parte, Naftali Bennett, de Yamina, y Gidon Sar de Tikvah Hadashah, volvieron a conversar anoche después de la reunión que habían mantenido el jueves pasado. Según el comunicado conjunto que difundieron... El encuentro de ayer fue una continuación del anterior y coordinación de los próximos pasos a seguir de cara a la formación del próximo gobierno. En el bloque que encabeza el primer ministro Netanyahu continúan los intentos por conseguir desertores en los partidos rivales que completen la cantidad de escaños necesaria para poder formar coalición. Al mismo tiempo intentan convencer a los integrantes de H. Y Datit y a algunos miembros del Likud de que acepten la posibilidad de formar gobierno con apoyo externo de Ram, algo que hasta el momento han rechazado en forma contundente.
1: Mientras tanto, la titular del partido Abodá, Merab Mijaeli, llamó a formar un gobierno con 61 escaños de opositores a Netanyahu ...con la participación de Ticbaja Dayá de Guidón Sar. En declaraciones a Khan, Mijaeli dijo que... ...si Guidón Sar acepta estar en la coalición con la lista unificada... ...esa no sería la primera vez que alguien cambia de opinión... ...debido a las circunstancias. Según Mijaeli, en este caso las circunstancias serían más tiempo... ...meses de Netanyahu al frente del gobierno... ...y la amenaza de quintas elecciones... Todo ello justifica un cambio de opinión y de política. El parlamentario Moshe Arbel del partido ultraortodoxo Jazz dijo que su partido prometió antes de las elecciones formar parte únicamente de un gobierno encabezado por Netanyahu y tiene intención de cumplir esa promesa. Arbel dijo que Jazz se alegrará mucho si otros componentes de la Knesset número 24 se suman al gobierno a cargo de Netanyahu, que es quien está al frente del partido más grande.
2: Otro tema, un conductor palestino intentó embestir su vehículo contra un grupo de soldados del Sal ayer en el estacionamiento de la Reserva Natural de Eimbabúa en la margen occidental cerca de Malea Dumim. El auto golpeó a varios vehículos israelíes y el sospechoso fue arrestado. No se informaron heridos. Según el ejército, la investigación inicial indica que fue un intento de ataque terrorista. El atacante fue arrestado y entregado a fuerzas de seguridad para una mayor investigación. El sospechoso fue identificado como Ahmad Gazawi, de 25 años, y ya había sido encarcelado por arrojar piedras y cócteles Molotov a ciudadanos israelíes.
0: Bien, y seguimos adelante. Esta madrugada, las maniobras para intentar reflotar el megabuque portacontenedores Ever Given, encallado en el canal de Suez desde el martes pasado, por fin tuvieron éxito. El Teniente General Osama rabie jefe de la autoridad del canal de Suez y al mando de la operación, informó esta mañana que el barco ha empezado a flotar satisfactoriamente en sus palabras ...y que su posición se ha podido modificar en un 80%. Rabíe especificó que, gracias a las maniobras de tensión y remolque... ...pudieron alejar la popa del buque hasta 102 metros de la orilla... ...en lugar de los 4 metros anteriores que habían logrado hasta anoche. Las maniobras se reanudan a esta hora... ...cuando la marea en el canal alcanza los 2 metros, su máxima altura... Con el objeto de modificar por completo el rumbo del buque, Se, según informó el funcionario egipcio, la navegación comenzará a normalizarse dentro de tres días. Rabie dio la orden también de proceder con las revisiones técnicas de algunos de los 367 barcos que hacen cola antes de reanudar la circulación por el canal. El bloqueo del Canal de Suez representaba una seria amenaza a las cadenas de suministro del comercio global. A lo largo de los 190 kilómetros de esta vía navegable que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, pasa casi el 15% del comercio mundial, según estimaciones de la autoridad del Canal de Suez, y es una de las vías más importantes del planeta en el transporte de gas, petróleo y mercancías en contenedores. El tráfico marítimo diario a través del canal de Suez tiene un valor de unos 9.600 millones de dólares según una estimación elaborada por la empresa especializada en información de comercio marítimo, Lloyd's List. La infraestructura también representa una de las principales fuentes de ingreso de divisas sí. extranjeras para Egipto y los egipcios son eh, son un pueblo con un tremendo sentido del humor y les recomiendo que entren a redes sociales de ciudadanos comunes de Egipto y van a ver la gran cantidad de bromas y de caricaturas que hay sobre este embotellamiento que de gracioso no tiene nada.
1: No, seguro que no. Cambiamos el ángulo de la información en una escena muy distinta a la del año pasado. Ayer la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén abrió sus puertas al público para la tradicional misa de domingo de Ramos. ...que da inicio a la Semana Santa... ...el ambiente en el barrio cristiano de la ciudad vieja... ...fue de celebración con decenas de fieles católicos... ...ingresando a la histórica iglesia... ...el foco global de la fiesta más importante... ...del calendario cristiano... ...según el patriarca latino de Jerusalén... Eh, Pierre Batista Pizzabala... ...el año pasado fue una Pascua terrible... ...sin gente, puertas cerradas... ...este año es mucho mejor... La puerta está abierta, no tenemos mucha gente, pero tenemos más esperanzas de que las cosas mejoren. Siguiendo las restricciones del gobierno, el patriarca condujo a los fieles con máscaras y sosteniendo palmas y ramas en una procesión desde el Monte de los Olivos hasta la Ciudad Vieja. Este año, los católicos romanos celebran la Pascua el 4 de abril próximo y los cristianos ortodoxos, casi un mes después, el próximo 2 de mayo. Cambiamos de
2: tema, los rebeldes hutíes en Yemen obligaron a las tres últimas familias judías que quedaban en el país a abandonarlo. Según informa hoy el diario Ashark al-Ausat, los 13 integrantes de esas familias no vinieron a Israel, sino a otro país. Sino a otro país. A cambio de que se fueran de Yemen, los hutíes les prometieron la liberación de uno de los miembros de la comunidad, quien fuera arrestado hace cinco años, acusado de complicidad en el contrabando de un Sefer Torah a Israel. Uno de los integrantes de la comunidad dijo al diario que los judíos rechazaron muchas ofertas, algunas de ellas muy tentadoras, que recibieron a lo largo de los años para irse del país, pero ahora deben hacerlo. Por el momento no se sabe si el integrante de la comunidad judía que está preso fue liberado después de que las tres familias abandonaran Yemen.
0: Fuentes del Líbano informan que un pastor resultó levemente herido en la tarde de ayer cuando un presunto artefacto militar viejo explotó mientras pastoreaba ovejas en las afueras de la aldea de Jula, junto a la frontera con Israel. El incidente se habría producido por una bomba de racimo o una mina terrestre antipersonal que explotó del lado libanés frente a un puesto militar israelí. El pastor Jodor Abud fue trasladado de urgencia a un hospital en la cercana aldea de Mais al-Jabal. El ejército libanés entró en alerta máxima y las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas se desplegaron en el área para investigar el incidente.
1: La información nos lleva acerca del acuerdo nuclear y dice que de acuerdo a una alta fuente de Washington, la pregunta acerca de quién debe dar el primer paso para reanudar el cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán de 2015 no es un problema para Estados Unidos. La fuente, que habló con la agencia Reuters en condición de anonimato, sugirió de esta manera una mayor flexibilidad por parte de la administración Biden y dijo textual, la cuestión es si estamos de acuerdo sobre qué medidas se van a tomar mutuamente. Estados Unidos e Irán aún tienen que acordar si, siquiera reunirse para reactivar el acuerdo, pero, no, pero ha trascendido que se están comunicando indirectamente a través de las naciones europeas. Ayer, en un discurso, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo que Washington debe aliviar las sanciones antes de que Teherán reanude el cumplimiento. El funcionario estadounidense trató de disipar lo que dijo que era una opinión errónea de que Estados Unidos insiste en el pleno cumplimiento de Irán antes de que Washington tome medidas para reanudar sus propios compromisos.
2: Irán y China firmaron este fin de semana un acuerdo de cooperación estratégica a 25 años que aborda cuestiones económicas en medio de las paralizantes sanciones de Estados Unidos a Teherán. De acuerdo a los medios estatales iraníes, el acuerdo denominado Asociación Estratégica Integral cubre una variedad de actividades económicas desde el petróleo y la minería hasta la promoción de la actividad industrial en Irán, así como las colaboraciones en transporte y agricultura. No se revelaron detalles adicionales del acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, y su par chino Wang Ji, participaron en una ceremonia con motivo del acuerdo. El periódico The New York Times informó que China invertirá unos 400 millones de dólares en Irán a cambio de petróleo como parte de este acuerdo. Según el informe, ambos países intensificarán la cooperación militar con entrenamiento conjunto, investigación e intercambio de inteligencia.
0: Agnes Calamart, quien dirigió una investigación de Naciones Unidas sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ha sido nombrada nueva líder de Amnistía Internacional. La Organización de Derechos Humanos informó que el mandato de cuatro años de Calamart como secretaria general comienza hoy. Canamard, una exper experta francesa en derechos humanos, lideró anteriormente la Organización de Libertad de Expresión Artículo 19 y dirige el Proyecto de Libertad de Expresión glo Global de la Universidad de Columbia. Como relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, investigó el asesinato de Hayoji, quien, recordemos, ingresó al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018 para recoger algunos documentos y nunca salió. El informe concluye que Hayoji fue probablemente asesinado por el Estado saudí y tras su publicación en 2019, Calamart ha dicho que un alto funcionario saudí la amenazó de muerte. Calamart sucede a la secretaria general interina, Julie Verard. Y Amnistía Internacional, recordemos, fue fundada en Londres en 1961, tiene oficinas en más de 70 países y se autodenomina la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos más grande del mundo.
1: Bien, Continuamos con la información. Seguimos. Sí, señor. Vamos para adelante entonces. Nos metemos en el, en el área deportiva, que hace mucho no tenemos noticias deportivas uh -huh. aquí en Israel. La gimnasta israelí Linoi Ashram consiguió dos medallas ayer en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se disputa en Sofía, Bulgaria. Ashram terminó primera en la categoría de pelota llevándose el oro con una puntuación de 26 y medio. También ganó una medalla de bronce en el evento de aro con una puntuación de 26,1. El sábado, Ashram ganó el oro en el evento individual completo. La competencia en Bulgaria es uno de los cuatro eventos de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística y funciona además como clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio que, esperemos, se pueden hacer, ¿verdad?
0: Sí, y Illinois Ashram es la gran esperanza de Israel en estos Juegos Olímpicos. Por lo menos eso decían en la radio los entendidos en las últimas horas. Y noticias de fútbol que en Israel en general no suelen ser muy buenas, pero hay que, nosotros las damos igual, ¿no? En la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, Israel y Escocia empataron ayer 1 a 1, en el Estadio Bloomfield en Tel Aviv, ante 5.000 espectadores. Sobre el final del primer tiempo, Dor Pérez abrió el marcador para el conjunto local y Ryan Fraser empató para Escocia a los 9 minutos del segundo tiempo. Con dos partidos disputados, Israel suma apenas un punto, producto de este empate con Escocia y de la derrota con Dinamarca, también en Tel Aviv, por 2 a 0, el jueves pasado y les quiero preguntar porque yo no soy una entendida en fútbol me gusta, me gusta mucho verlo, no soy una gran entendida pero no voy a olvidar jamás la primera vez que vi un partido de fútbol aquí en Israel así que les quiero preguntar ¿Qué les pareció este Israel-Escocia?
1: Yo le voy a dar la palabra a nuestro compañero Diego Mintz, que ya tuvo la posibilidad de vivir un partido eh, en persona, en un estadio. Yo el de ayer lo vi todavía por televisión. Tengo mis reservas, por supuesto, sí, Diego. La
2: lamentablemente pocas ideas para atacar, pocas ideas con la pelota... Total falta de habilidad para mantener el resultado Sobre todo jugando de local Y jugando con algo de público Porque ayer hubo 5.000 personas en el estadio Algo que no está pasando en Europa Israel uh -huh. digamos es parte del fútbol europeo eh, Y una pena porque la verdad es que En estas eliminatorias a Israel le tocó Un cuadro bastante favorable El equipo más fuerte del que va a enfrentar Es a Dinamarca con el que perdió la semana pasada De local y si había una chance de clasificar un mundial, era esta, pero bueno. Claro. Está con, por ahora van solamente dos fechas, falta bastante, pero hay que empezar a ganar de local, aunque sea.
1: Y además, eh, tal vez es una sensación mía como espectador, ¿no? La verdad que soy bastante mal jugador de fútbol, pero me gusta también verlo. Yo peor. Y era. <risa> no, yo creo que tal vez jugar mejor, ¿eh? Tenemos que salir a jugar a la pelota un día. Ok. Eh, pero tenía la sensación de que era como. Tener que insistirles para que corrieran era como una cosa de, 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 de cansancio constante, ¿no? No, sí. no había como, como
2: ritmo de partido de fútbol así. Sí, sí, es todo muy. El, es el fútbol israelí, sobre todo quien viene de un país donde el fútbol se vive tan intensamente, claro. que a veces es difícil de digerir. Claro, faltaba. Yo recuerdo
0: que esa primera vez que fui a ver a Poel Tel Aviv, por supuesto, eh, que fui a un estadio. A Bloomfield precisamente, lo que más me llamó la atención, insisto, con mi poquísimo entendimiento de fútbol, eran todos los pases hacia el, el arco propio, hacia el lado del arco propio y no hacia adelante. Y cada dos minutos la, la pelota volvía hacia atrás y el juego como que arrancaba otra vez. eso Y eso, no sé, no sé qué opinarán eh, ustedes, eso, a mí me pareció tiene, eso
2: tiene un nombre muy técnico y es, perdón si lo digo de, muy, de una manera muy argentina, pero es que no se te cae una idea. <risas>
0: <risa> <risa> es claro, también en fútbol hace falta sí.
1: es, es verdad, por supuesto Y yo me quedo también con lo que decía recién Diego Acerca de que había público De que podía vivenciarse Un poco de clima sí, poquito, Futbolero sí, sí, sí. que no había cuando No, no sé si, si tuvieron la oportunidad De ver el partido en la transmisión de Cannes eh, Cuando el equipo, tanto en el primer tiempo Como en el segundo, volvía a salir a la cancha El público estaba... Sentado, sin hacer ruido, sin, sin sin ese clima de no, de, 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 sí. de Algarabía sí, que se suele el, vivir en un estadio de fútbol. Eso hecho también, de estar eso ahí también estadio, me llamó ¿no? la
0: atención. Claro, <risa> claro ¿no? no, pero eso me llamó la atención incluso en aquel partido al que hago referencia, de Apoel Tel Aviv. Que era un apoyo del Maccabi, era supuestamente derby, algo pasión de multitudes. Y la gente la verdad que estaba más ocupada comiendo semillitas. Es más, al lado mío había una chica estudiando con los libros de la universidad y de reojo miraba al partido. Creo que. <risa>
1: y no se perdió de
0: mucho.
2: <risa> con eso no ya dijiste sume.
1: ya dijiste todo. Le debe,
2: le debe haber ido muy bien porque el partido seguramente no la distrajo.
1: Es verdad.